0: Morgen! Guten Morgen, guten Morgen, liebe Leute. Hier ist das Frühstücksei der Footballerei an diesem Dienstagmorgen. Damit ist Woche 13 Geschichte und wir nähern uns mit unaufhaltsamen Schritten den, den letzten und entscheidenden Wochen in der NFL. Aber dieses Monday-Night-Game hatte es noch in sich. New Orleans Saints gegen die Tampa Bay Buccaneers in einer Division, wo es wirklich sehr eng zugeht. Äh, alle Mannschaften mit einem negativen Rekord. Und deswegen auch alle eigentlich noch mit der Chance, äh, ja theoretisch in, in, in die Playoffs zu kommen. Und dieses Spiel möchte ich heute mit einem Premieren-Gast besprechen. Und zwar äh, Nina. Ihr kennt sie, wenn ihr Zirkus-Sideline schon mal reingehört habt oder hört auch einen Podcast äh, aus der Footballerei. Und äh, die rufe ich jetzt mal an. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen. Hallo Nina. Hi. Na, wie ist die Lage? Noch aufgeregt? Ja.
1: Oh Mann, ey, das ist doch nicht auszuhalten. So eine Scheiße. Wir die nicht immer so spielen, als wären es die letzten zwei Minuten im Spiel, ey.
0: Das wäre schön, ne? Also du... Ähm, ja. Genau. Ich, ich habe dich schon kurz eben äh, angekündigt. Ähm, wenn, wenn mhm. du, du, du kannst einmal selber sagen, du warst noch nie im Frühstücksei, deswegen... Äh, mhm. ich, ich weiß, du bist äh, auf jeden Fall Tom Brady Fan, dann wird auch Tampa Bay Fan oder. Ähm, ja. Ähm,
1: ja, also ich bin äh, immer da Fan, wo gerade Tom Brady spielt. Also dann auch so ein bisschen Tampa Fan, <lacht> ja.
0: <lacht> so ein bisschen Tampa Fan, okay, alles klar. Ähm, ja, dann hast du ja, also wirst du dich, sagen wir mal so, äh, wie es in dieser Saison relativ klassisch äh, bei Tampa Bay passiert zumindest ganz am Anfang gedacht haben, oh, geläuft läuft ja ganz gut, in äh, gefühlt 50 Minuten gedacht haben, was für eine Scheiße und dann am Ende nochmal äh, dich wieder gefreut haben. So kann man es wahrscheinlich zusammenfassen, oder? So, so ungefähr, ja. <lacht> ja, doch. <lacht> gut. Ähm, ganz kurz, vielleicht kannst du einmal, ich habe es, wie gesagt, gerade schon einmal angedeutet, du machst, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, bei uns in der Footballerei, aber auf jeden Fall äh, mit der Footballerei zusammen, ähm, und du hast auch einen Podcast bei uns, der Zirkus-Sideline heißt. Wenn du das jetzt in, in na, wie soll ich sagen, in, in wenigen Sätzen zusammenfassen müsstest, was 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 du da machst oder was ihr da macht, ähm, dann wie, wie würdest du das beschreiben? Für die Leute, ähm, die davon also noch nichts äh, gehört haben sozusagen.
1: Für die Leute, die noch keine Ahnung von Zirkus-Sideline haben. Genau. Also wir machen… Gibt es natürlich nur noch ganz wenige,
0: aber… Ähm,
1: ja. ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, nee, aber wahrscheinlich sind die Stammhörer deines wundervollen Formates eher die, die mich nicht hören oder die uns nicht hören. Also wir sind zu zweit. Ähm, ich bin Nina und dann gibt's noch die Ninja. Das bringt uns manchmal selber so ein bisschen ins Durcheinander, die sehr ähnlichen Namen. <lacht> ähm, und wir machen so eine lustige Mischung aus Gossip. Ähm, also so tatsächlich, wer küsst wen und warum jetzt nicht mehr. Ähm, wer verletzt sich und warum ist das doof für wen und so. Und ähm, dann erklären wir Basics. Ähm, meistens erklärt die Ninja die Sachen. Ähm, wir haben jetzt aber auch angefangen, uns Leute einzuladen. Ähm, letzte Woche war Jan Weinreich, den kennen ja viel wahrscheinlich von We Believe in G und seiner Zeit bei den Centurions. Und der hat mir versucht, den Routes Uh, Tree zu erklären, was ziemlich witzig ist, weil erstens habe ich eine ausgeprägte Links-Rechts-Schwäche und ich habe das Ding nicht gesehen, also ich hatte da kein Bild. Ähm, das war phänomenal <lacht> und
0: <lacht> wie, wie muss ich mir das dann also, vorstellen? Also ich meine, ich, ich, ich stelle es mir auch äh, relativ schwierig vor, wenn man kein Bild vor Augen hat, um, um sich das <lacht> alles <lacht> zu verstehen, weil wenn man sich so ein Bild mal angeguckt hat, ich weiß nicht, wer das da draußen schon mal gemacht hat, selbst dann ist es schon relativ schwierig, sag ich mal, ja, so auf, auf ein, zwei Blicke da irgendwie einen, einen Durchblick äh, zu erhalten. Deswegen, also ohne irgendwas vor Augen stelle ich es mir auf jeden Fall sehr witzig. Und äh, auch gleichzeitig doch sehr konfus vor.
1: So war es auch. Aber wer den jetzt nicht gesehen hat oder auch nichts vor Augen hat, ähm, auf unserem IG-Kanal, also zirkus sideline da ist der gepinnt, da kann man sich den jetzt angucken und sich dann denken, ja, stimmt, das konnte die Nina nicht besser wissen. <lacht>
0: Ich glaube ganz ehrlich, dass das ähm, das ist schon auch auf jeden Fall sehr spezielles Wissen auf jeden Fall. Also äh, wirklich jede jede Route beim Namen zu kennen. Und manchmal ist es auch nicht wirklich erkenntlich, warum jetzt diese Route nicht angelehnt an eine andere Route, die ähnlich aussieht, vielleicht doch auch irgendwie so heißt, sondern plötzlich ganz anders heißt. Also ich finde es auch ähm, hier und da etwas absurd eigentlich. Ich weiß nicht. Ja,
1: und absurd war doch und, und also ich, wir machen jetzt mal hier den lustigen Schwenk zum Spiel, absurd war doch auch das Play Playcalling von den Bucks, oder? Was war denn da los? Also man konnte es doch zum Teil nicht verstehen.
0: Was hast du denn, was hast du insgesamt nicht, also wir haben auch, glaube ich, wir haben das Ergebnis noch gar nicht gesagt, also wir, wir haben schon äh, äh, ja, darüber philosophiert, dass es, äh, also aus dem, was wir bis jetzt erzählt haben, glaube ich, weiß man oder hat man zumindest raushören können, dass Tampa Bay gewonnen haben muss. Ähm, und das ist auch so mit, äh, ja, gewohnt knapper Manier, vor allen Dingen, wenn es gegen die Saints geht, mit 17 zu 16, <lacht> quasi äh, in der letzten Sekunde. So, jetzt haben wir das einmal, ja. einmal rausgehauen. Ähm, jetzt kannst du dich über das Play Playcalling ischufieren.
1: <lacht> also das habe ich ja im Vorfeld, also als du mich gefragt hast, ob ich bei dir vorbeikommen möchte im Frühstücksei, habe ich gesagt, ja, kann ich machen, wenn du damit zufrieden bist, dass ich eigentlich keine Ahnung habe und ich nur Gossip eigentlich kann. Da könnte ich einwerfen, dass Brady's Tochter am 5.12. zehn Jahre alt geworden ist, also quasi zum Spieltag zehn okay. wurde. Ähm, und das ähm, genau, also wa was doch verrückt ist, ist einfach warum Aber da muss ich jetzt einmal ganz kurz
0: reingerätschen, also wenn du sagst, yeah. Gossip und yeah. Tom Brady's Familie, also uh -huh. wie ist denn, wie also was weiß man denn jetzt eigentlich, weiß man jetzt eigentlich irgendwas darüber, was jetzt eigentlich gerade Phase ist in dieser Familie oder warum er yeah. äh, sich diese Auszeiten genommen hat, also es ist jetzt, ich habe irgendwann mal gelesen, sie haben die Scheidung eingereicht sozusagen, also ähm, yeah. gibt es da irgendwelche also ist es tatsächlich so, wie man es immer vermutet hat, es ist, es ist rein dafür gewesen, dass er ähm, ja, dass es irgendwie versuchen die die Ehe oder die Familie zu retten, es ist aber jetzt schlussendlich am Ende heraus seine Football-Liebe größer war als seine Liebe, Liebe zu seiner Frau zu Gisela, Frau.
1: <lacht> zu Gisela. <lacht> <lacht> um, aber das ist also, das weiß, das ist jetzt alles hochspekulativ, aber deswegen macht der ganze Quatsch ja auch Spaß. Ähm, also, man kann davon ausgehen, dass es schon früher gekriselt hat. Äh, Giselle hat Ende des Sommers ein Interview für die L oder die Vogue. Ich bin mir, ah, ich glaube, die Vogue war für die Vogue gegeben. Ähm, und da war so der finale Satz, na ja, auch Tom muss nach seinem eigenen Glück streben. Ähm, da war schon klar, dass sie, also dass er wieder zurück zum Football geht. Und man muss aber wissen, dass so äh, Frauenmagazine ähm, gut drei Monate im Voraus ähm, gedruckt oder äh, produziert werden. Also es hat definitiv schon vorher gekrieselt. Ähm, es wie, kann wie, gut das, sein, wie, dass
0: wie, er. Wie, Moment, da muss ich jetzt mal nachfragen. Yeah. Äh, wieso werden yeah. die drei Monate im Voraus produziert?
1: Naja, also Mode wird ja sowieso schon mal grundsätzlich ähm, antizyklisch quasi produziert, also okay. jetzt wird die Sommermode quasi gemacht und demnach haben die Magazine auch die, die ganzen Produktionen ja schon am Laufen. Ja. Also ähm, genau die du du musst natürlich also wenn es jetzt um Klamotten geht oder Schminke sagen wir es mal so du musst natürlich schon im frühen ähm, Sommer wissen was im Herbst angesagt ist also musst du im frühen Sommer schon den Winterlook oder den Herbstlook schminken können und dementsprechend produzieren die das halt relativ früh. Und ähm, insofern ist auch das damals erschien erschienene Interview mit Gisela einfach schon ein bisschen älter gewesen und daraus lässt sich dann natürlich schließen. Der ganze Zickzack hat nicht erst, also es war nicht erst, nachdem er gesagt hat, okay, ich gehe wieder zurück. Mhm. Ähm, aufs Spielfeld. Das muss schon vorher gewesen sein. Und jetzt ist es auf jeden Fall so, die Scheidung ist eingereicht. Ähm, sie ist ja relativ äh, früh dann. Also ich glaube, sie war, sie war nicht mehr bei einem einzigen Spiel ähm, in, in dieser aktuellen Saison. Einmal weiß ich sicher, dass die Kinder im Stadion waren. Ähm, die sind aber definitiv getrennt. Sie war jetzt in Costa Rica auch länger mit den Kindern. Ist glaube ich gerade irgendwie mit größerem Familienanhang irgendwie was Disney- mehr machen die und Tommy spielt.
0: Tommy spielt.
1: Und und also es wird nicht spurlos oder es ist ja definitiv nicht spurlos an ihm vorbeigegangen, merkt man ja an dem ganzen Zickzack.
0: Auf jeden Fall. Gut, jetzt sind wir einmal alle äh, abgeholt, was die äh, was die Privatgeschichte, die die Pro privaten Probleme von Tom Brady angeht. Ähm ja, ganz an du hast gesagt, wie oft hast du ihn schon mal, du warst schon mal im Stadion, ne? Und hast ihn live gesehen, oder? Mhm. Ne? Einmal oder mehrere ja. Male? Also
1: nee, einmal.
0: Bei Tampa Bay? Oder schon bei den ja, Patriots? Genau. Ich war nee,
1: nee äh, in, in Tampa. Ich war dieses Jahr im Januar äh, beim letzten Regular Season Game in Tampa. Ah, geil. Genau. Okay. Mhm. Da habe ich noch Cam einmal gesehen.
0: Cam Newton ja, stand auch auf dem Cham. Platz. Ja, darauf ein Cham ja. aus der in der Footballerei heißt er Cham. Aber ähm, mhm. okay, und äh, das ist schön. Also das war dann auch so ge gefühlt gedacht wahrscheinlich, ähm, jetzt habe ich ihn nochmal gesehen, bevor er tatsächlich äh, genau. aufhört. Es war auch von dir so gedacht, die Reise oder wie? Also so gedacht, werden dann jetzt, ja. sonst habe ich die Chance nicht mehr.
1: Ja, genau. Also das war sogar noch cleverer, das hat sich meine Familie gedacht. Ähm, ah. Ich habe das zum 40. Geburtstag geschenkt gekriegt. Wie schön. Und die haben sich gedacht, so, bevor die den nie gesehen hat live, schicken wir sie <lacht> jetzt nochmal schnell nach Tampa. <lacht> und dann bin ich samstags von München nach Tampa geflogen, sonntags saß ich im Stadion und montags bin ich zurückgeflogen.
0: Okay. Ja. Und seit wann hast du diesen Crush sozusagen, wenn ich das mal so beteiligen darf? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, das ich, also es wäre ja auch albern so zu tun, als wenn es nicht so wäre. Ähm, das, das fing, also 2016 ungefähr habe ich angefangen mit Football und dann dauert das ja nicht so lang und dann stolpert man über den und dann ist das ja so der zur Realität gewordene Teenage-Movie-Dreamboy.
0: Ja. Okay. Ja. Und da hast du, ein, hast du so, so, so ein Fable dafür. <lacht> Ich, ja.
1: ja und es ist natürlich noch so ein bisschen mehr so also, ähm, also ich bin ich bin küchenchefin im realen leben und da geht's ja auch immer um perfektion und sich weiterentwickeln und arbeit und leadership und so Wollte ich und gerade sagen. Äh, passt es natürlich schon auch
0: ja ist auch ein, auch ein, was halt auch was mit teamführung zu tun oder so um Schon. Also okay, wir, wir kriegen
1: den, ich bin mir sicher, wir kriegen den Drive noch hin, dass wir übers Spiel reden. Aber ähm, wenn du dir jetzt Bist dieses so, erste es,
0: Jahr fühlst du dich, ist es dir zu, zu privat. Jetzt drifte ich zu. Nein, gar nicht, okay, okay, nein,
1: gar nicht. Nein, ich denke nur an deine Hörerschaft. Weißt du, die Auch, denken finde, sich
0: dann so, oh, jetzt ist die Ich finde, das kann man ruhig mal, ja, das geht schon. Also äh,
1: Okay. Okay. Sie können es uns also, ja wissen das... lassen.
0: So, weißt du, sie sollen, dann sollen sie kommentieren und sagen, ja, fanden genau. wir richtig schlecht, diese Sendung. Das geht, war, war nix. <lacht> zu wenig <lacht> zu wenig Football. Ähm, ich finde, das muss auch mal sein. An einem Freitagmorgen kann man sich auch mal ein bisschen Gossip und äh, ja, so ein bisschen das Drumherum. Mal, mal die, die Menschen ähm, hinter der hinter der, in der, oder keine Ahnung, wie auch immer man es nennen will, Footballerei, mal in anders der, kennenlernen. Finde ich jetzt überhaupt der, nicht verkehrt. Also, wir, okay. wir kommen aber in ganz der, beruhigt, wir kommen gleich noch zum Football. Also.
1: In der Tom Brady Bubble, die Menschen in der ja. Tom Brady Bubble. Ähm, also, Leadership, genau, die, als er ähm, vor zwei Jahren zu den Buccaneers gegangen ist, dann sagt es die Legende, dass er in den Playoffs oder zum Playoff Run, den seinen Leuten jeden Tag eine WhatsApp geschickt hat, in der sowas stand wie, hey, wir sind die Besten und wir sind die Größten und wir kriegen das voll gut hin und let's go. Ähm, und das finde, also das ist halt so eine Urban Legend, die finde ich großartig. Ja. Das mache ich jetzt mit meinem Team nicht. Also die ja, genau, kriegen das hätte ich jetzt gefragt. Deine Team?
0: <lacht> <lacht> Heute.
1: Nee, aber wir haben. An der Küche haben wir so ein hübsches Schild, das ändere ich auch ähm, regelmäßig oder so ein äh, Ausdruck, auf dem dann auch sowas steht wie äh, Cook Great Today oder irgendwie so. Ja, das mache
0: ich schon. Okay. Und kannst du da auch, also Tom Brady, wenn wir ihn auch heute gesehen haben, ähm, das eine oder andere mal unzufrieden äh, mit, mit sich mal, vielleicht aber auch mhm. mit, mit seinen Mitspielern, also er war wieder on fire, könnte man sagen, im Pöbeln. <lacht> Ähm, ja. Hast du dann auch solche Momente?
1: Nee, n -n,
0: tatsächlich nein <lacht> Entschuldigung Nee, mach weiter ähm, Na, Nein, tatsächlich nein. nicht
1: ähm, es wird in meiner Küche wird nicht rumgeschrien und nicht gepöbelt und so. Okay. Es wird nichts rumgeschmissen. Es ist total ruhig. Also wir haben auch keine Tablets, die man irgendwo hinwerfen könnte. Das ist doch auch faszinierend, dass dieser Mann eben dann, obwohl er jetzt schon so viele Jahre in der NFL ist, dass er eben diese Ausraster dann hat, wenn es nicht läuft, wie er das will. Gott sei Dank sieht man das nicht so oft, weil es läuft ja meistens schon irgendwie ganz gut für ihn. Ja. Und dass er dann aber, also so diese, jetzt läuft es nicht gut, das hat er nicht gut im Griff. Also da ist er doch sehr emotional. Klar freut er sich auch, wenn es gut ist, aber ja nicht so dolle, finde ich, wie er sich aufregen kann. Ja,
0: aber Ich finde heute war er schon wieder sehr <lacht> erleichtert gelöst. am Ende. Also man hat schon gesehen, ein, ein, ja. ein schönes Lächeln hat sich gefreut, glaube ich, mit Byron Leftwich zusammen und, ähm, dann, ja, man hat schon gesagt, das war, glaube ich, der echte Freude auf jeden Fall.
1: Ja, doch Gut. jetzt zum Schluss hin schon.
0: Dann kommen wir doch jetzt mal kurz zum Spiel, also so schieben das mal kurz <lacht> ein, wir schieben das mal kurz ein, <lacht> ähm, bevor wir <lacht> <Mach> wieder... <lacht> Entschuldigung, meine Erkältung ist immer noch nicht ganz, es zieht sich, ich nerve schon die Leute im Frühstücksall mit meinem Gehuste, ähm, aber es lässt sich leider noch nicht vermeiden. Es ist, äh, ich weiß nicht, ob man irgendwie anders redet. Ist dir das schon mal aufgefallen, wenn ihr euren Podcast aufnimmt? Redet man anders, als wenn man normal redet? Ich weiß es auch nicht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist anstrengender für die Stimme, als wenn ich einfach so rede, weil da muss ich gar nicht so viel husten. Egal. Lassen wir das. <lacht> Kommen wir zum Spiel. Okay. Also. Ähm, ja, wie gesagt, für, für beide Teams, also ich habe vorhin schon gesagt, irgendwie einmal, dass die, die Division ist ja, wenn man so will, die beschissenste schlechteste Division der ganzen Liga. Alle Mannschaften, keine über 500 oder in, fünf, also mit einem ausgeglichenen Rekord, sondern alle mit mehr Niederlagen als siegen, bis vor diesem ja. Spiel zumindest. Das heißt auch so, so ein bisschen irgendwo äh, theoretisch noch jede Mannschaft mit Chancen, äh, die Division zu mhm. gewinnen und in die Playoffs zu kommen, auch wenn... Jetzt für die Panthers vielleicht, ja, wir werden sehen. Aber ähm, es, es wäre auf jeden Fall, glaube ich, wahrscheinlich ist es die einzige Division, wo, wo der Letzte auch noch so nah dran schnuppert ähm, in, in, mit mit so schlechten Records dass er überhaupt äh, äh, noch die Möglichkeit hat, in die Playoffs zu kommen. Und ähm, genau, und irgendwie ist es ja auch in der, in der Historie, also wenn du, Tampa Bay und die New Orleans Saints, die Saints, sind immer ein ganz schwerer ja Stein auf dem Weg für, für Tampa Bay. Die haben irgendwie irgendwie immer einen finden Weg Tampa Bay im Zaum zu halten ähm, oder oder zumindest sehr lange zu ärgern. Ähm, das erste Spiel in der Saison war auch ist auch erst ganz am Ende zu Tampa Bay Gunsten gekippt äh, und es, es war auch eine enge Angelegenheit und jetzt ähm, ja ging es im Prinzip Genauso, wie man es erwartet hat, wenig Punkte. Und ich, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, das Spiel fing eigentlich gut an für 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 ähm, für die für Tampa Bay äh, mit einem super Drive, ewig lang. Ich glaube, es waren am Ende, äh, muss ich nochmal nachgucken, wie viele Plays das 16 waren? 16 Plays. Plays. Genau, 73 Yards. Und ähm, am Ende sprang aber nur äh, ein, ein Field Call -Cool raus und es, es zeigte sich am Ende wieder diese ja, so ein bisschen diese, diese Schwäche in der Red Zone, ähm, dann Punkte oder Touchdowns aufs Board zu zaubern und halt äh, diesmal wieder nur mit einem Field Feedgoal äh, rauszugehen. Äh, hast du da schon dann, ja, wie hat es dir am Anfang gefallen? Weil du ja das Play-Calling also, so kritisiert hast. Deswegen, war, hat dir <lacht> das schon in dem Drive nicht gefallen oder kam das dann erst später?
1: Nein, also ich kann es auch so deswegen sagen, das Play Calling, weil ich äh, deinen sonst öfters äh, besuchenden Gast, Martin Pfanner, und wie heißt sein Shout out ähm, an Martin A ja.
0: Wie bitte? Ja, ja. genau.
1: A Arik, ich glaube sein Kumpel, also sein Kumpel nicht, sein äh, Moderator-Kollege heißt Arik. Ähm, die beiden habe ich angehört, weil ich es ähm, geschaut habe mit seinem Kommentar ja. und die haben das mehrfach gesagt und dann dachte ich mir, ah, oh, okay, das muss ich mir merken, dass ich es nachher beim Flo sagen kann. Ähm, tatsächlich ist es so, für meine Nerven ist es besser, wenn gleich im ersten, mit dem ersten Drive einfach viele, viele Punkte kommen, drei Punkte und eben 16 Plays da übers Feld. Ja, das war jetzt für meine Nerven okay, aber nichts, was mich groß beruhigt hätte.
0: Okay, dann. Dann frage ich mich, okay, an, an auf welchem, wenn du 1 bis 100, an welchem Level äh, der Nervenaufregung warst du dann dann schon nach diesem diesem ersten Drive? Äh, weil ich ich frage es deswegen, weil danach kam, glaube ich, ich habe jetzt immer durchgezählt. Dann kam ein Punt, dann kam noch ein Punt, dann ja. kam noch ein Punt, dann kam eine Interception, dann kam ja. End, Ende ja. der Halbzeit, also wo sie auch nichts mehr gemacht haben. Dann kam ein Fumble, dann kam noch ein Punt dann kam noch ein Punt und dann ging es erst los. Also ähm Genau.
1: <lacht> also es ist dann schon so, dass ich äh, dann, äh, dann mutiere ich so zu und dann muss ich vielleicht auch mal zwei, drei Tweets äh, schreiben. Ah ja, okay. Ähm, genau. Und also es ist ja so, geil ist es halt gar nicht. Und mein Problem ist dann schon immer, dass im Hinterkopf, ist durchaus, hey, es ist Tom Brady, entspann dich. Es reichen die letzten 40 Sekunden, um dieses Spiel noch zu gewinnen. Aber das vergisst man dann halt so. Wenn dann eben überworfen und dann nur so dunk and doink. Und äh, dann haben die, ähm, die Trainer halt auch nicht die Eier in der Hose zu sagen, okay, jetzt gehen wir halt Vierter und Zehn, aber wir machen es jetzt halt einfach, weil, meine Güte, was soll passieren? Ähm, genau.
0: Also, Haben das wahrscheinlich alle gesagt, ähm, aber am Ende war es die richtige Entscheidung. Ähm, dann
1: eher, genau, am Ende zählt einfach nur dieser, dieser Sieg, ähm, ganz egal, wie schön oder nicht schön der war. Und wir vertrauen einfach darauf, es ist Tom Brady, was soll passieren.
0: Ja, so kann man das zusammenfassen. Genau, also wir, ich habe <lacht> ja. jetzt schon die, die, die Drives, äh, der, der, Tampa Bay, der Bucks aufgezählt gerade, also wie gesagt Field Goal und dann nichts, ähm auch die, wie gesagt, zwei Turnover gehabt. Da ja. haben sich die die Saints schadlos gehalten. Ähm, und haben aber ihres, ihrerseits, also ähm, am Anfang haben sie dann äh, ja irgendwann ihren Touchdown aufs Board gebracht und, und dann 7-3 geführt, wie gesagt, nach dem Field Goal für Tampa. Ähm, und haben aber aus den Möglichkeiten, die sich ihnen geboten haben, durch eben die Turnover, die Tampa Bay fabriziert hat, also gleich nach der Interception, haben, hat, die, haben die Saints es auch nur geschafft, ähm, Field Goals folgen zu lassen, weshalb überhaupt dieses Spiel eigentlich noch in, in Reichweite für Tampa Bay blieb. Also, äh, ja, es hätte auch, glaube ich, schlimmer kommen können. Ähm, aber die Defense hat dann aber in den entscheidenden Momenten dann immer irgendwie äh, doch funktioniert.
1: Ja, das war, wollte ich jetzt gerade fragen. Eben, fandest du die Defense der Bucks denn, so also die waren ja gut. Die waren ja <lacht> wirklich gut, wie sie eigentlich immer gut sind und dafür, dass Vita Veja ja angeschlagen war und jetzt erst zurückkam und ähm, die ein oder andere Personalie ja auch gefehlt hat. frage mich jetzt nicht nach Namen, das wäre Quatsch.
0: Nee, ist, ist auch gar nicht so. Ey, du, das ist ja <lacht> ja, also, ich, ja, es wird im Frühstücks-Ei jetzt ja auch nicht bis ins, ins letzte Detail äh, analysiert. Wir wollen, ja, wir wollen ja nur so einen kleinen Überblick geben, wie dieses Spiel gelaufen ist. Äh, gleich am Morgen, wenn man dann auf dem Weg zur Arbeit ist und vielleicht für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Ich glaube, heute sorgen wir für gute Unterhaltung. Und ähm, ja. <lacht> äh, ja, am Ende ist es halt so, wie gesagt, die Saints sind ja jetzt auch keine Übermannschaft. Das heißt, die haben auch ihre Probleme in dieser Saison. Und das hat sich äh, hier auch wieder gezeigt, weil sie am Ende offensiv zwar zwischendurch ganz gut funktioniert haben und in der, äh, Andy Dalton eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht hat. Wenn wir hier mal die Stats gucken, 20 von 28 für 20, 25 Jahre als ein Touchdown. Ähm, ist jetzt nichts, wo, worüber man meckern kann. Taysom Hill mal wieder ein Touchdown gemacht äh, und auch sonst so ein Unterschiedsspieler gewesen. Ich hatte irgendwie einfach zwischendurch das Gefühl, bei Tampa klappt wenig, also entweder war der Ball einen Meter zu weit geworfen oder, weil es gab ja diverse Versuche von Brady, auch, auch lange Dinger mal, mal an den Mann zu bringen, yeah. ähm, die dann immer ganz knapp einen Tick zu weit waren oder äh, es gab die, die auch in dieser Saison schon viel vorhandenen äh, Drops von, von den, von den Wide Receivern, also es war das waren dann so diese Momente, über die wir vorhin mal geredet haben, wo Tom, Tommy Boy dann so ein bisschen ausgerastet ist, auch äh, oftmals, <lacht> aber auch, glaube ich, sauer auf sich selber war, ähm, weil er es einfach nicht hingekriegt hat, diese langen Pässe so akkurat zu werfen, dass man sie hätte fangen können, weil das waren zum Teil wirklich Pässe, die, die konnten die Receiver einfach nicht fangen.
1: Ja. Also was ja, also er hatte mehr überworfen, wenn genau. ich es jetzt richtig im Kopf habe, als dass es anders war. Ja. Und das zeigt ja schon, dass dieser 45-jährige Arm noch explosiv ist, also dass da noch äh, Stoff dahinter ist, quasi. Ja. Und ähm, was Brady auch mal gesagt hat in, in einem Podcast oder in, in seinem Podcast, ist, dass er oft einfach vergisst, dass er schon 45 ist und seit ähm, 22 Jahren in der äh, Liga ist. Und dass er aber dieses Jahr eben mit Kate Otten zum Beispiel ja wieder ein Rookie an der Seite hat. Der Junge ist halt halb so alt wie er, noch jünger als halb so alt. Ähm, der hat halt einfach die Erfahrung nicht und das vergisst er manchmal. Und ich glaube, dann ist es so, A, ah, sich aufregen, dass der jetzt halt nicht gespielt hat, wie er dachte, dass er spielen soll, weil er es aber halt auch nicht kann. Und dann auch eben so ein bisschen die Enttäuschung, hey, eigentlich bin ich ja 45, eigentlich müsste ich es ja besser wissen.
0: Ja, aber da ist er, glaube ich, dann auch zu competitive, als dass er das dann rational jetzt mal eben wegsteckt und sagt, yeah. oh, ja, ja, okay, die, die, der, der, ist ja noch, der ist ja noch grün. oder genau, der Kleine. Der Kleine, der, der, dem vertraue ich dann nochmal, äh, dem, dem verzeihe ich dann nochmal. Aber er, das yeah. zeichnet ihn ja auch aus, er wirft dann am Ende, also jetzt in den letzten beiden Drives, hat Otten auch wieder ein paar äh, wichtige Catches gehabt, ähm, muss man ja. dann auch äh, wieder sagen. Also er lässt die Leute dann auch nicht, nur nicht fallen, er macht auch einen Touchdown, Otten. Ähm, und äh, ja, also, er, 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 er kehrt dann immer wieder zu diesen Leuten zurück und zeigt ihnen ja eigentlich auch, dass er Vertrauen in sie hat. Was ja, ja,
1: er ist keine beleidigte Leberwurst und er er schmeißt seine Jungs halt auch nicht unter den Bus, wie andere Quarterbacks das gerne mal machen in irgendwelchen
0: Pressekonferenzen. <lacht> ja, kommt schon mal ja. vor, das ein oder andere Mal in der NFL. Ja. Genau, also, wir, wir haben zusammengefasst, äh, wie gesagt, New Orleans was man da auch noch mal sagen kann, wenig La Laufspiel. <lacht> oh, meine Herren, das ist wirklich wirklich schlimm mit dem Husten hier. Ähm, mit Mark Ingram und Alvin Kamara relativ wenig Yards äh, zumindest zustande gebracht. Tem Temper da ja auch eigentlich eine gute Defense gegen den Lauf. Ähm, ja, selbst Tampa Bay auch nicht jetzt großartige Rushing-Zahlen aufs Board gebracht. Insgesamt 76 Yards von Leonard Fournette und, und Rushard White. Ähm, ja, von daher das Hauptspiel ging durch die Luft und äh, am Ende kam dann, nachdem man, ja, alle außer dir natürlich und, und den, den, den Experten, was Tom Brady angeht, wussten natürlich, dass er am Ende dann noch mal das Ruder rumreißen wird, äh, im vierten Viertel, nachdem die Saints mit 16-3 geführt haben, äh, ging es dann plötzlich los und äh, ja, so ab, ich glaube, vier Minuten vor Schluss haben sie den Ball nochmal bekommen, zum ersten Mal und mhm. es hat dann eine ganze Minute gedauert und schon stand es 16-10. Das war der schon angesprochene Touchdown von, von Kate Otten. Das waren zehn Plays, 91 Yards äh, in, in, in zwei Minuten und äh, ja, dann war die große Frage, kriegen sie den Ball nochmal zurück? Und, und da hast du es ja auch schon angesprochen, also die Defense- der Buccaneers äh, ist am Start. Wenn sie gebraucht wird, hat, hat die erst äh, aus der Endzone gehalten bei den anderen Drives und dann dafür gesorgt, dass sie relativ schnell wieder panten mussten und Tampa Bay nochmal den, noch den Ball bekommen hat. Und das war auch, glaube ich, ähm, ja, und dann stand der Magic von äh, Tom nichts mehr im Weg.
1: Und das ist, also es ist so ein bisschen wirklich magisch, wenn die dann mit No Huddle über dieses Feld marschieren. Ähm, die haben dann elf Plays, zweieinhalb Minuten, und ähm, dann war es soweit, dass sie den nächsten, äh, dass sie es dann halt erledigt hatten. Genau. so Das aus, ähm, wie war es, 3 zu 16, oh. 17, 16 aussteigen. Und ich finde, es ist halt. Das, das war doch beim München-Spiel auch so, dass man ähm, dann so gesagt hat, okay, jetzt ist so dieses Selbstbewusstsein wieder da und das Team weiß, dass es gewinnen kann und so. Und das finde ich jetzt halt gut, weil nächste Woche geht's zu den 49ers. Ähm, da ist es schon wirklich in Ordnung, wenn man weiß, ey, wir können das. Wir können übers äh, Feld laufen, das funktioniert alles und wir können... Und ich finde einfach, sie müssen auch nicht so lange warten. Sie müssen nicht bis vier Minuten vor Schluss warten, um dann noch irgendwas zu drehen. Sie können einfach immer so tun, als ob sie in den letzten vier Minuten sind.
0: Ja, das ist immer so eine Frage, die man sich so stellt. Ne? Warum spielen die eigentlich nicht, wenn es dann so gut läuft in no Noahadel, wieso spielen die das dann eigentlich nicht immer?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, glaub, ich weiß man kann es das wirklich nicht. nicht. Machen.
0: Und am Ende ist des Spiels ist es, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen einfacher. Die Defense der anderen ist schon müde oder müder. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, ich habe noch gar nicht geguckt, das wollte ich jetzt nochmal gerade machen, nämlich auf die Team-Stats, wie eigentlich hier die Zeitverteilung, verteilt. Oh, ja, ziemlich, ziemlich genau Pari-Pari, beide um die 30 Minuten, also fast, fast auf die Sekunde wirklich beide gleich viel die Ballbesitz. Ähm, Ja, Auch bei den Yards jetzt nicht, keine großen Unterschiede. Naja, wie, wie am Ende im Ergebnis, ähm, alles relativ eng beieinander. Mach's gleich. Außer bei den First Downs, da hat Tampa schon einen ziemlich großen Vorsprung. Ja, von 25 First Downs und die 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 Saints nur 14. Allerdings, das ist wahrscheinlich auch ja, ganz alleine in den, diesen letzten zwei Drives hat sich diese Statistik äh, umgedreht. <lacht> ja. die, die wird davor ja. wahrscheinlich eher für die Saints gesprochen haben. Ähm, ja, damit also Tampa schafft äh, den Heimsieg und steht damit bei 6 und 6, sind jetzt äh, in, in 500 sozusagen und äh, führen in der Division. Muss ich mir jetzt auch nochmal ja. ganz, ganz kurz angucken, wie es denn jetzt eigentlich genau äh, da aussieht. Äh, es ist ja trotzdem immer noch absurd. Genau, Tampa Bay 6 und 6, Falcons 5 und 8, äh, Panthers 4 und 8 und New Orleans 4 und 9. Okay, ja. So sieht da jetzt aus. Ja, aber das
1: hat Ja. Ich bin gespannt, was jetzt die nächsten zwei Spiele eben noch bringen für die Buccaneers. Die müssen zu den 49ers und dann zu den Bengals, äh, beziehungsweise die Bengals kommen dann zu ihnen. Ähm, das war meine Nerven, kann ich jetzt schon sagen, meine Nerven. Mhm. Und danach geht es noch gegen die Cardinals, Panthers und Falcons. Die Saints haben bloß noch vier Spiele. Die müssen gegen die Falcons, Browns, die Eagles, okay, das wird nochmal schwierig. Und dann gegen die Panthers. Also da ist noch alles, alles irgendwie drin. Alles irgendwie drin. Es kann noch alles passieren.
0: Ja. ja. Gut, die nächsten Spiele hast du gesagt. Ich bin gespannt. Das ist jetzt auch so ein Duell. 49ers Bengals, das ist ja jetzt durch die Verletzung von Jimmy G bei den 49ers, spielt da ja wahrscheinlich auch Brock Purdy der auch erst 22 ist, also ähm, der auch irgendwas, da war die Statistik irgendwie, der war ich glaube sechs Monate, als Tom Brady in die NFL gekommen ist, habe ich heute gelesen. Ja. Also, das muss man auch erstmal äh, hinkriegen. Also und vor allen Dingen mit dem Wissen, dass man ja nicht als 18-Jähriger in die NFL kommt, sondern ähm, das ist ja erst eigentlich immer so mit ja, 22, 23, 24 passiert. Ähm, ja, da ist schon eine relativ große äh, Alterslücke. Also Tom Brady hat noch mit einem Tastentelefon telefoniert, davon wird der Junge nichts mehr in seinem Leben mitgekriegt haben. Das hatte noch eine Schnur, das Telefon. <lacht> genau, das hatte noch eine Schnur und ähm, es gab noch keinen, ja sowieso. Diverse Sachen gab es noch nicht. Irgendwie, ja. Jetzt, jetzt brauchen wir jetzt nicht alles aufzählen. Aber gut. Nee. <lacht> da wären also wir von, nicht fertig. So, davon sind wir uns als also sicher. Oder was heißt sicher? Also die nächsten zwei Spiele werden ein bisschen schwieriger. Aber durch den Sieg heute haben sie sich zumindest ein kleines Polster in der Division geschafft. Könnte spannend werden am Ende. Mal gucken, ob die Falcons sich noch wieder fangen. Die haben ja jetzt auch ein paar Spiele verloren, wenn es dann am letzten Spieltag gegen die Falcons geht. Ob es da noch um was geht. Ähm, das wäre natürlich so ein klassischer, äh, ja, klassisches klassisches Endspiel könnte das werden. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Mal sehen. Vielleicht passiert da jetzt auch noch was in Sachen Quarterback bei den Falcons. Da sind wir gespannt. Ja
1: und dadurch, dass ja und dadurch, dass die Saison doch wieder so verrückt ist, ähm, ist doch wieder alles möglich. Hast du eigentlich schon mal eine Saison gehabt, wo du gedacht hast, ja das ist jetzt aber mal übersichtlich oder kommt man immer an den Punkt, dass man sagt, was zum Geier passiert hier eigentlich schon wieder?
0: Es ist schwierig, glaube ich, sich das immer so wieder vor Augen zu führen. Also Ich glaube, es ist einmal schwierig deswegen, weil alles mittlerweile ja, also jede Saison wieder ist es, ist es die wahnsinnigste Saison aller Zeiten. Es passieren die aberwitzigsten Sachen aller Zeiten und es ist alles das mhm. Größte aller Zeiten. Also so wird es einem ja suggeriert. Ähm, wobei man ja auch in dieser Saison wirklich sagen muss und auch dieses Spiel war wieder ein Beispiel dafür, es gibt relativ wenig Blowouts, viele, viele enge Spiele, ähm, viele Mannschaften, die irgendwie lange im, im, im Playoff-Rennen drin sein werden oder auch drin, ja, ähm, bis zum Schluss Möglichkeiten haben und äh, ich weiß es nicht, also ich tue mir damit schwer, das immer so in so Superlativen zu sehen und das, dafür müsste man wirklich einmal ich glaube tief in die Statistiken einsteigen, um da mal zu gucken, wie ist das jetzt wirklich eine außergewöhnliche Saison oder nicht? Also ich, ich denke im, im Hinblick auf, auf enge Spiele und, und viele enge äh, ja, playoff rennen und so weiter und so fort, ist es, ist es was Besonderes ähm, und äh, am Ende auch nur geil für den Fan. Also ähm, es wird lange spannend bleiben und ähm, auch die Spiele selber sind immer unterhaltsam, außer wenn man jetzt mal letzte Woche oder gestern das Sunday Night mit den Cowboys rausnimmt, wobei es da auch <lacht> selbst bei diesem Ergebnis mit so vielen Punkten bis, ins, bis zum vierten Viertel ein enges Spiel war. Also, auch wenn man es nicht glauben kann, wenn, das, wenn man das Ergebnis von 54 zu 19 hört.
1: Das habe ich mir tatsächlich, ähm, ich habe es heute Morgen nur gelesen oder gestern Morgen gelesen und äh, bis dahin bin ich noch nicht durchgedrungen. Mich hat tatsächlich diese ganze 49ers-Kiste äh, mit äh, einem schon wieder Verletzten, Jimmy G, und einem Mr. Irrelevant als Quarterback, ähm, das hat mich eigentlich genau. dann beschäftigt heute.
0: Ist so ein bisschen ja. der, den, 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 den Brady das Brady-Label, was der Junge an sich heften hat äh, mit... Brady war jetzt nicht ganz der letzte Pick äh, in der äh, im Draft damals, aber bei der junge ja, Jahr, aber er war auch sehr weit hinten. Ähm, du, am Ende fand ich den nicht schlecht, wie er ausgesehen hat in dem Spiel. Und ich bin jetzt gespannt, wenn er jetzt halt mal starten muss. Ist es vielleicht auch ein bisschen anders? Man hat jetzt eine Woche Zeit, darüber nachzudenken. In dem Spiel war es ja wirklich so, der hat wahrscheinlich im, im, nicht im Entferntesten damit gerechnet, dass er plötzlich auf dem Platz stehen muss und äh, dann ist man vielleicht ja. auch noch ein bisschen unbefangener als jetzt. Jetzt hat man eine Woche Zeit, zu verstehen, dass die Hoffnungen aller 49ers-Fans und äh, auf deinen, <lacht> auf meinen auf meinen Schultern lasten, das ganze Team. Und von oh daher Gott, ja. ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das dann schon ein bisschen was anderes ist von, fürs, fürs Mindset. <lacht> Aber hey, vielleicht ist er halt auch so ein krasser Typ. Und ähm, Kannst du dir vorstellen, dass die 49ers, weil es ist ja jetzt heute, wenn, du schon, wenn wir schon beim Thema Gossip und Sonstiges sind, yeah. äh, die Panthers haben ja jetzt Baker Mayfield quasi auf den Markt geschmissen. Ähm, yeah. Ja. in der Hoffnung, oder ihn jetzt loszuwerden. Könntest du dir vorstellen, dass die 49ers also, da nochmal aktiv werden?
1: Zugreifen. Äh, warum sollten sie? Also ja, denen fehlt jetzt Jimmy G, aber Sie haben da ja jetzt jemanden sitzen, der das ganz gut gemacht hat. Vielleicht, weil das das erste Game war und die äh, Gegner noch kein, kein Tape von ihm hatten und nicht wussten, was sie mit ihm tun sollen. Das weiß man nicht. Aber ich fand, äh, Richard Sherman hat heute gesagt, dass also er würde Baker Mayfield auf gar keinen Fall irgendwo mehr unterzeichnen nee. oder nehmen, weil ähm, der einfach overrated ist. Und so würde ich das jetzt auch einfach sehen.
0: Ja. Sehr gut. Finde ich, finde ich ein gutes Schlusswort. Und dann werden wir da nicht, ähm, ja, länger rum spekulieren, sondern feiern lieber Tom Brady, <lacht> äh, für, für seinen Comeback Sieg. Auch übrigens eine Geschichte, die ich auch, die man kaum fassen kann, wenn man, weil irgendwie eine Statistik war, dass das erst das zweite Mal war, im, dass er im, im vierten Viertel mit 13 Punkten hinten gelegen hat oder mehr und dann noch ein Spiel gedreht hat. Und das andere Mal war das war der Super Bowl halt damals mit gegen, gegen die Falcons äh, konnte ich. Echt, war das erste zweite Mal. Ja, so wurde es mir eben. Ich habe es jetzt nicht okay. verifiziert. Yeah. Vielleicht äh, machen wir das bis nächste Woche mal. Aber ähm, <lacht> so haben haben es mir äh, Troy Aikman und Joe Buck verkauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, ja.
1: Ja, wahrscheinlich ist die Punktdifferenz, aber sonst hat man ja das Gefühl, eben, er, er kommt oft zurück im äh, Kurzverschluss. Genau. Ähm, apropos Kurzverschluss. Du, ähm, schönen Nikolaustag. Was macht man bei euch? Stellt man da Schuhe vor die Tür oder Stiefel oder wie ist das im Norden?
0: Ja, Schuhe. Schuhe vor die Tür. Schuhe? Ja.
1: Verrückt, bei uns nicht. Bei uns kommt ganz traditionell ähm, der Nikolaus mit dem Schlitten und seinen Spießgesellen vorbei.
0: Und wie, wie, wo, oder was? Dann legt er das auf dem Teller oder oder. oder?
1: Nee, da, also bei uns im, im Dorf müssen die Kinder da tatsächlich hingehen und dann sagt der äh, so. Nina, dieses Jahr habe ich gehört, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt oder so. Und dann ähm, hast du auch noch zwei, drei gute Sachen gemacht und dann kriegt man so eine Tüte überreicht.
0: Ah, okay. Ja. Nee, das, das, ist so das haben die im Norddeutschen haben der, das so ein bisschen. Machen, dass ich das ein bisschen einfacher, einfacher ja.
1: ja Bei uns ist noch so ein bisschen mehr mit Pädagogik und Druck aufbauen und so. Das ist
0: jetzt die Frage, ob das der richtige Weg ist, aber das lassen wir jetzt mal. Ja, das, das lassen wir das mal. Das passen wir jetzt nicht auch noch an, das <lacht> Thema. Ähm, genau. Sonst, ja, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ach eine Frage. Ich habe es vergessen, dich am Anfang zu fragen. Du bist ja quasi Premierengast im Frühstückseil, deswegen muss ich dich fragen. Und mhm. dann kommst du auch noch von der, ich nenne es mal, kulinarischen Seite Jetzt bin ich gespannt, yeah. wie isst du dein Frühstücksei, wenn du denn eins isst?
1: Also am liebsten serviert vom Room Service mit Champagner oh. und dann Ex-Benedict.
0: Oh ja, sehr schön. Das, wird, das, das ist doch ein, ein perfektes Schlusswort. Ich finde auch. Also wenn jetzt Mach's nicht das Wasser in den Mund zusammenläuft zu Hause zum Frühstück. Ex-Benedict ist ja auf jeden Fall ein, ein Klassiker und... Äh, man isst ihn selten oder man, man ist es ist sehr, sehr selten, aber wenn, dann ist es immer ist es immer wieder cool. So, jetzt bist du schon wieder weg. Ja, nun gut, äh, das wird nichts mehr. Ähm, sie ist weg. Aber es war das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Macht euch alle Ex-Benedict heute und ähm, eine schöne Woche und wir hören jetzt am Freitag wieder nach dem... Thursday Night Game, ach ja, da bin ich übrigens, da bin ich nochmal gespannt, ob das alles so funktioniert mit dem Thursday Night Game und dem Schiss danach, weil diese Woche ist ja die Reise der Footballerei. Ähm, was heißt die Reise der Footballerei? Wir haben sie unterstützt, es ist nicht die Reise der Footballerei, ähm, aber, und ich werde vor Ort sein bei diesem Spiel und äh, mit, ja, den einer ganzen Haufen football die auch Bock hatten äh, auf dieses Spiel und noch zwei weitere und äh, dann wer, werde ich mich davon melden am Freitagmorgen. Ähm, ja, bis dahin.